1: Eu vou responder aqui a pergunta Desta aluna, a Tati Ela nos escreveu Fazendo a seguinte pergunta Estou vivendo em um casamento Destruído Meu marido me traiu Com uma pessoa que era minha melhor Amiga E me traiu na minha casa E na minha cama Eu o perdoei Mas não estou conseguindo deixar para trás todos os dias fico lembrando então a nossa aluna foi traída duas vezes pelo marido e pela melhor amiga na cama dela na cama dos dois e ela diz que perdoou mas fica lembrando todos os dias então tati deixa eu falar algo para você na verdade você não perdoou ainda Sempre que acontece a questão de traição, a gente deixa claro para as pessoas o seguinte. Quando você sofre uma traição, você tem duas opções, pelo menos. Você tem a opção de terminar o relacionamento, porque você não consegue mais confiar naquela pessoa, e seguir a sua vida sozinha, divorciada, traição, é algo tão duro, é um golpe tão duro, que é a única razão pela qual Deus permite o divórcio, é a infidelidade conjugal. Então, diante dos homens e diante de Deus, é uma razão plausível para você terminar o casamento. Não é uma obrigação, mas é a decisão que muitos tomam, porque não conseguem mais confiar na pessoa que traiu. E a outra opção é você tentar recuperar o casamento. Tentar pesando as coisas, pesando o que vocês têm de história, de relacionamento. E você pesando as coisas e vendo, poxa, não foi... Eu sei que traição é traição, né? Não não é minimizar a dor de uma traição. Mas existe o traidor, existe aquela pessoa que trai e além de trair é uma pessoa que fez enganar por um longo período e existe aquela pessoa que estava no momento da sua vida de fraqueza que eu não quero aqui justificar de forma alguma que essa fraqueza ou esse momento dá à pessoa o direito de trair porque não dá toda traição no final das contas é por falta de caráter falta de força, falta de resistência, mas existe a traição premeditada, a traição que se estende por um longo período em que o traidor ou a traidora faz toda uma novela, uma falsidade, ela cria uma vida paralela e engana o cônjuge propositalmente, intencionalmente, calculadamente... E existe aquela traição, como eu falei, de um momento em que a pessoa baixou a sua guarda, deixou suas emoções falarem um pouco mais alto, deixou o momento propício falar mais alto, e ela escorregou, escorregou, é aquela pessoa que lá no trabalho, de repente ela deu um beijo na outra pessoa, não é o feitio dela, imediatamente ela se arrependeu, viu o erro que cometeu, chegou em casa, contou pro marido, contou para a mulher. Ou seja, é um tipo diferente de traição daquela pessoa que mantém um amante ou uma amante por anos. Por anos, já tem casa, sabe? É, sustenta o amante, sustenta a amante, faz todo tipo de mentira, de novela. Para o cônjuge não saber. E aí depois ela é descoberta. São pesos diferentes. São pesos diferentes. No final tudo é traição. Mas são pesos diferentes. E cabe a cada um pesar o que aconteceu no momento. No caso da traição. Cabe a cada um pesar. Muitos não conseguem. Seja quão grande ou pequena a traição. Seguir com o casamento. Muitos não conseguem mas algumas pessoas alguns casais querem tentar de novo alguns casais querem recomeçar e se perguntam como é que eu posso recomeçar aí é que está a questão aí é que entra a pergunta da nossa aluna essa aluna que o marido atraiu com a melhor amiga na cama dela diz que perdoou o marido mas todos os dias fica lembrando e eu estou dizendo para ela que ela não perdoou na verdade porque o que tem que ser falado aqui é o seguinte, seja você a pessoa que vai escolher a primeira opção, separar ou a segunda opção tentar reconstruir o casamento das duas você vai ter que fazer sempre o esforço de perdoar de fato ainda que você separe do seu cônjuge você vai ter que perdoá-lo porque se você não perdoa É você que vai carregar a mágoa. Como tem muita gente ainda hoje, já divorciada há anos. Tem gente divorciada há anos. Tem gente que já terminou o relacionamento há anos. Mas ainda está emocionalmente casada com a outra pessoa. Divorciou no papel. Mas na mente está casada ainda. Sabe por quê? Porque não perdoou. Não superou, não venceu. Então, divorciou no papel mas ainda guarda mágoa. Então, não adianta separar somente pensando, eu vou separar e acabou o casamento. Você tem que remover da sua mente, do seu coração, a mágoa que ficou ali. E realmente perdoar por você. Não é porque a outra pessoa merece perdão, é porque você merece paz, você merece um recomeço, você merece uma nova vida, você merece virar a página sobre esse relacionamento e muito mais ainda se vocês vão tentar reconstruir o casamento muito mais se faz necessário o perdão de fato o perdão verdadeiro e o perdão verdadeiro ele não é que você vai esquecer do que a pessoa fez sabe uma pessoa que sofre uma traição ela nunca vai esquecer nunca a dor é muito grande sabe a dor de uma pessoa que traiu aliás, que foi traída é muito grande é uma dor que se assemelha ao luto se assemelha a você perder um membro do seu corpo é uma dor muito grande então você nunca vai esquecer essa dor, a não ser que você bata a cabeça acidentalmente e e sofra de amnésia mas em juízo normal, você não vai esquecer da traição mas é que está a diferença quando você perdoa de verdade o perdão é uma atitude do intelecto não é uma atitude do coração o coração não quer perdoar o coração quer mais que caia um raio na cabeça do traidor e da traidora né? da amante é o que o coração quer, tomare que caia um raio tomare que ela sofra para ela aprender e tal, isso é o que o coração quer o coração diz assim, não, eu não vou esquecer e não vou deixá-lo esquecer tampouco o coração é que faz você esposa traída, marido traído toda e qualquer briga, toda e qualquer oportunidade que você tem você faz questão de trazer à tona, jogar na cara da pessoa que traiu o que aconteceu, é o coração que faz isso ah não reclama não porque você sabe ...o que você fez lá atrás... ...você que tem culpa no cartório... ...o teu passado te condena... não é? ...então a pessoa traída... ...que dá ouvido ao coração... ...o coração sempre fica trazendo à tona... ...porque a pessoa pensa assim... ...se eu não deixá-lo esquecer... ...do que ele fez lá atrás... ...ele nunca vai repeti-lo... (risos) ...lê do engano... ...porque toda vez que você traz à tona... ...o erro da pessoa... ...que não está acontecendo mais o erro que já foi reparado e não está sendo repetido, você está machucando aquela pessoa também e fazendo ela pensar que ela nunca vai conseguir pagar essa dívida. Sabe a questão da dívida impagável? Quando você tem uma dívida que não adianta o quanto... Você pode pegar o seu salário inteiro e jogar naquela dívida todo mês. Você não vai conseguir pagar nem os juros. Sabe essa dívida? O que você faz? Você faz o seguinte, oh, eu não vou pagar mais. Acabou, eu desisto, vou pagar, pode protestar, eu não vou pagar mais porque simplesmente não dá, é uma dívida impagável. É assim que muitas pessoas fazem seus cônjuges sentir depois de uma traição. Elas não desistem, querem ficar no relacionamento, mas faz o cônjuge sentir que aquilo que ele fez ou ela fez é uma dívida impagável. Então passa o tempo, o casamento não se reconstrói. E chega um momento que acaba de qualquer forma. Porque é impossível você continuar numa relação onde não há o perdão pelo erro cometido. Então o perdão não é uma atitude do coração, é uma atitude do intelecto. A inteligência que te diz o seguinte, você nunca vai esquecer, mas você pode decidir não lembrar. Você pode decidir não ficar voltando ao passado o que tem que ser feito após uma traição onde o casal quer reconstruir o casamento é aprender as lições do que aconteceu mesmo antes da traição o que contribuiu para aquilo aprender as lições identificar os erros houve falta de atenção, houve falta de caráter com certeza e como onde, mentiras houve comportamentos que conduziram a traição do tipo o homem é muito amiguinho de mulheres do sexo oposto, é muito simpático com as mulheres, quer quer sempre dar uma de amigo das mulheres e isso tem que mudar depois, então quais são as lições que devem ser aprendidas e comportamentos que devem ser mudados após a traição isso o casal tem que sentar, tem que conversar e tem que colocar como alvo, como objetivo do que precisa ser mudado uma vez o traidor ou a traidora cumprindo a sua parte esperada nesta nova chance de reconstruir o casamento a pessoa traída tem que tomar a decisão inteligente de resistir toda a oportunidade e todo, a sen- todo sentimento e vontade de trazer de volta a sua própria memória e também nas conversas O que aconteceu lá atrás. Porque se você ficar trazendo, regurgitando o que aconteceu no passado, o que vai acontecer? Vocês nunca vão conseguir sair daquela traição. Então vocês só vão se machucar, desgastar mais o relacionamento, de forma que você vai acabar pensando assim: bom, na verdade, eu acho que a melhor coisa mesmo é separar. Mas não é porque a melhor coisa é separar. É porque você não fez a sua parte. Você não fez a sua parte de perdoar de fato. O perdão verdadeiro envolve olhar para frente. Se não está havendo reincidência dos erros, se a parte errada já se reparou, já mudou, então a sua obrigação inteligente é olhar para frente e resistir o coração que faz gritar e pedir para você ficar lembrando daquilo todas as vezes. Toda vez que vier na sua mente o que aconteceu, Muda de canal, foque no presente, foque no que você quer que o seu casamento seja e não naquilo que o seu casamento foi lá atrás. É assim que você, Tati, vai reconstruir o seu casamento. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder mais perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: Com o aumento do número de separações, pessoas que não querem mais errar, têm buscado informações confiáveis sobre divórcio e recasamento. Hoje é mais comum entrar em um relacionamento com alguém que já foi casado. Muitos divorciados querem recomeçar a vida no amor. Outros ainda casados têm considerado o divórcio. Mas para quem é da fé, um recomeço não basta. É imprescindível seguir a palavra de Deus. No áudio estudo, Divórcio e Recasamento à Luz da Bíblia, Renato e Cristiane Cardoso esclarecem em que circunstâncias um cristão pode divorciar. E se divorciar, pode casar novamente? O que é o divórcio para Deus? Livre-se das dúvidas para decidir certo, definitivamente, sem medo ou culpa. Áudio estudo em CD. Divórcio e recasamento à luz da Bíblia, com os autores de Casamento Blindado. Peça agora para entrega em sua casa pelo site casamentoblindado.com ou acesse online, assinando a plataforma Univer Video. Acesse univervideo.com. Univervídeo.com Você está ouvindo a Escola do Amor Responde. Com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos agora responder a pergunta desta aluna do Rio de Janeiro. Ela diz... Estou tentando salvar meu casamento. Mas, pelo que está acontecendo, vejo que a única situação inteligente é o divórcio. Pois descobri que sou casada com um homem que é narcisista e possuído por demônios. Uau! Ele não quer se tratar espiritualmente e nem psiquiatricamente. Por favor, me ajudem. Preciso de forças para me livrar definitivamente dessa situação. Então, a nossa aluna do Rio de Janeiro está casada, segundo ela, com um homem narcisista. O que é narcisismo? O que é você? Às vezes você é casado, casada com uma pessoa narcisista e não sabe. O que é uma pessoa narcisista? A pessoa narcisista, narciso, né? na na história, é aquela pessoa que se apaixonou pela sua própria imagem. né? Aquela aquela imagem no espelho. né? Se apaixonou por si mesmo. Então o narcisista é uma pessoa que tem um, um senso elevado, elevadíssimo, de autoimportância, se acha importante demais, se acha importante mais que todos, se acha o centro do universo. Então o narcisista é uma pessoa que está sempre cobrando atenção, está sempre exigindo admiração, reconhecimento das pessoas, sempre querendo se gabar dos seus das suas realizações, dos seus talentos muito preocupado com o seu sucesso com a sua reputação com com o que os outros pensam e fazem a respeito de si é uma pessoa que gosta de controlar as conversas porque todo foco tem que ser em cima de si quer dizer, é como se essa pessoa fosse o sol o sol do seu sistema solar é o narcisista Então, a aluna aqui que está casada com um homem narcisista, você pode imaginar o inferno que é você ser casado com uma pessoa assim, seja homem ou seja mulher. Porque uma pessoa assim é incapaz de dar amor. Ela só sabe receber, ela só sabe cobrar, ela não sabe dar amor, porque ela não tem ideia. Na verdade, essa pessoa parece ser muito autoconfiante, ela parece ser muito capaz... É muito independente, confiante, né? Ela parece ser tudo isso. Na verdade, esse narcisismo dela é uma grande máscara, uma grande capa por trás da qual ela se esconde, porque é uma pessoa que é muito carente de atenção. Mas ela não vai falar isso, ela nunca, jamais vai admitir isso. Então... Ela é incapaz de receber amor porque ela se torna uma pessoa que só sabe receber, só sabe cobrar atenção. Logo, é muito difícil conviver com uma pessoa assim. A nossa aluna aqui está dizendo que, ela chega a dizer que percebe que o marido está possuído por demônios. Eu tenho que concordar aqui que muito mais do que uma condição psiquiátrica, o narcisismo é um problema espiritual é um problema espiritual porque a pessoa narcisista ela pode ir a um psicólogo ela pode ir a um psiquiatra ela pode ler livros de autoajuda ela pode fazer regressão né, voltar lá na infância e tudo mais ela pode fazer tudo isso mas se a raiz do problema não for removida, não for cortada que é espiritual então ela vai somente tentar passar tinta numa casa velha não vai resolver não vai resolver, o problema principal está aqui, a pessoa tem que ser transformada por uma troca de espírito tem que haver uma troca do eu, do interior esse esse eu quebrado, esse interior quebrado que a pessoa tem tem que ser arrancado e uma nova pessoa tem que ser formada ali dentro e isso, só Deus não é Freud, não, não subestimando aqui a psicologia, nada disso, mas não é Freud, não é a psicanálise, tudo isso pode é, ajudar a minorar a situação, administrar a situação, mas mudança mesmo para um narcisista é só libertação espiritual. E é isso que eu recomendo a nossa amiga. Se você quer dar uma chance para o seu casamento, você tem que chegar para o seu marido e falar assim, olha, o seu problema não sou eu quem vai resolver, não é ninguém que vai resolver, primeiro você tem que enxergar que tem um problema e você tem que buscar ajuda, se você quiser ajuda, eu vou buscar com você mas se você não quiser, me desculpe, eu não vou para o buraco junto com você então aluna, você tem que buscar forças para você mesma você tem que buscar em Deus pelo seu marido porque você diz que ele não enxerga os erros dele e só Deus pode fazê-lo enxergar na verdade o que você precisa é de um milagre no seu casamento e Deus pode fazer isso, basta você buscar